0: Sejam bem-vindos ao episódio número 6 do Creative Cast, sua vitamina de boas ideias, semanalmente aqui na sua plataforma de áudio preferida, sempre batendo um papo que possa nos inspirar, inspirar a vocês que estão aí nos ouvindo, abrir um pouquinho mais a mente, olhar caminhos diferentes, aprender também com histórias legais de gente como a gente que em algum momento da vida decidiu se reinventar de alguma maneira. Antes de mais nada, vamos dar um olá! para o meu companheiro Diego Fonseca, que estará ao meu lado hoje aqui nesse episódio de número meia dúzia, como dizem os antigos, como é o meu caso. Tudo bem, Diagão?
1: Tudo tranquilo, Claudinho. Olá, Creative Casters. Um prazer estar aqui novamente. Vamos em frente. É, para, para os
0: fãs do nosso podcast, fiquem tranquilos. O Bernardo Solon, infelizmente, não está com a gente hoje, que está cumprindo compromissos profissionais importantíssimos e urgentes. Mas em breve ele estará de volta, a não ser que vocês gostem que o programa funcione sem ele, então a gente pode eliminá-lo. <risos> tá certo? Bom, hoje a gente vai conversar com a Gilobato com o Bruno Menezes, que dividem a vida e os negócios da Buster Comunicação, uma agência aqui do Rio de Janeiro muito bacana, que eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer. Mas antes disso, tem aquela vinhetinha, né, produção? Solta aí! Creative Cast. Sua vitamina de boas ideias. Gi, Bruno... Muito obrigado em primeiro lugar. <risos> Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por toparem participar aqui com a gente. É, eu já falei e repito que é uma honra de verdade poder receber vocês aqui, mesmo que virtualmente, já que a gente está ainda mantendo o distanciamento social no nosso humilde podcast. É, a gente já se conhece há bastante tempo. Eu não vou entrar no mérito de quantos anos para não entregar muita coisa. <risos> a gente já trabalhou junto em situações diferentes. Realmente sou fã de vocês e do trabalho de vocês. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem, Gito?
2: Tudo ótimo. Super feliz com esse convite e super curiosa para ver o que vai rolar por aí. Estou só esperando essas perguntas aí, esse bate-bola aí com vocês. <risos>
0: Brunão, tudo bem? Seja bem-vindo, cara
3: Obrigado, obrigado, Diego Obrigado pelo convite, obrigado, Claudinho Claudinho que eu conheço, ele não entrega, mas eu entrega há uns 20 anos, Claudinho que eu vi começando tal... Aí, eu que o povo talvez queria. tenha sido se não primeiro, um dos primeiros empregos dele como estagiário de promoção moleque sempre muito antenado, ligado, leve e o Claudinho tem duas coisas, cara que eu não sei se já falei com ele ou não acho que já falei, mas vou repetir aqui uma coisa que eu era muito fã dele, que era que ele era, mandava muito bem num programa que passava de madrugada, que ele era o um apresentador, cara, um programa completamente fabricado, <risos> esculachado. Pelo amor de Deus. Completamente cara assim. E o Claudinho. Qual era é o nome do programa mesmo? Fuzuê na TV. Fuzuê na TV. Cara, o Claudinho era um apresentador, cara. Isso, e, cara, mas era uma parada cara. assim, hilária, genial. Tipo assim, não tinha. Problema. A parada era o Claudinho, não interessa onde estivesse, onde fosse. O tipo de entrevista, o que as, as furadas. Era o Claudinho, o personagem era incrível E quando a gente montou a Buster Vai fazer cinco anos agora, menos de um mês é, Eu lembro que no meu aniversário de 40 anos Estou com 43 é, Um pouco antes, quando eu chamei o Claudinho Encontrei com ele, e ele montou a combo Antes da Buster, mais tempo que a Buster E ele falou pra mim assim Cara, é difícil para cacete, mas não desiste Que vale a pena, é muito difícil, mas não desiste Vai em frente, que vale a pena Nunca me esqueci disso, e acho que no meu aniversário de 40 anos eu devia estar mamado e eu falei, cara, Claudinho, obrigado, eu não vou assistir de a algo assim nesse livro, para alguma papo assim. É isso.
0: Não, é verdade. Assim, não é verdade a questão do Fuzio o programa era terrível, eu era terrível. O
3: programa era terrível, mas você era genial, cara.
0: Mas é que eu, 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 eu aprendi, eu peguei algumas, alguns macetes com o plantão de notícias para o Bruno, que é filho do Maurício Menezes, que é um cara também incrível e que comanda o plantão de notícias há anos, que foi programa de rádio, foi programa de TV, foi peça de teatro, né, Bruno? O que mais? O plantão é, fez de
2: tudo. Foi
3: livro... Aquele programa era muito era muito curioso que era uma galera que veio do rádio, né e o rádio ele é muito sem planejamento, o rádio é muito na hora, é muito ao vivo, é muito no time, é muito raciocínio rápido. É, eu digo que eu consegui ir para o cinema, montar a Buster, é, escrever roteiro, porque eu fiz rádio. O rádio te dá essa possibilidade de fazer muita coisa, o rádio te dá essa cancha. Mas, em relação ao planejamento, por isso que muita gente de rádio para no meio do caminho porque não tem planejamento. E o Plantão de Notícias é um programa de TV que não tinha planejamento nenhum. As pessoas perguntavam para a gente na rua, falavam assim, cara, que demais que vocês fazem tudo aquilo, parece que é improviso. Como é que vocês fazem aquilo? É é tudo aquilo? É improviso mesmo. <risos> não, tem... não parece que é improviso, não. Na hora vai falando, vai falando, sabe como terminar o esquete, sabe? A tinha falando,
0: como é que termina o esquete? Não tem texto, ia falando, ia falando, uma hora dá um tapa no outro, e acabou, tipo, vinheta e foi. É, era, muito era, divertido. Assim, programa. era muito divertido. Quem, quem puder e quiser, cara procura na internet, que deve ter no YouTube, né, Bruno? Deve ter alguma coisa? Não, tem, claro,
3: tem muito no YouTube, tem muita coisa no YouTube. Mas, assim, a gente tinha uma coisa, um quadro que era o maior sucesso, que era o Bola Murcha, que a gente fazia uma sátira dos programas de TV de mesa redonda, de domingo à noite, que, que aquela TV parada era muito na CNT, né? enfim, na estita Manchete, TVE, que é uma câmera parada e as pessoas não cabiam direito no né? <risos> E, é. e, e, no, e o figurino, como era pobre, né era um figurino das TVs como TV Globo, o figurino era pobre, então os caras trocavam o blazer. Tipo assim, cada semana eu tava com blazer diferente porque fazia rodízio do blazer. E a gente fazia tinha sempre um convidado que era o, o Manguassa, Manguaça. que era o cara que era o... O Manguaça, ele era o, sempre o craque da, é, da rodada. E o Manguassa era, era negro e a gente batia nele. Imagina isso hoje em dia, cara. E era, e era o grande barato era o Manguassa apanhando. E era... era isso, isso, assim, TV Pirata, quando você pega algumas coisas, né, cara, que perderam o time, né? Hoje em dia não tem mais piada, hoje em dia a TV Pirata não se faz mais, assim, é se atualizando mesmo, né? Hoje em dia o Plantão
0: Notícias jamais seria exibido. Não, mas era muito, era Processado, muito divertido, preso. saudade, muito, muito saudade, era realmente muito maneiro.
1: Era muito bom, mas era muito divertido fazer. Cara, mas acho até que isso era uma, isso era uma coisa que, que, que tem todos os, eu não digo nem... Em relação aos, aos brasileiros, mas mundiais, cara. Se tu pega, sei lá, capítulo de Friends, capítulo de Chaves, você não consegue mais exibir, cara, hoje em dia. Mas acho que é, que é isso. Fez o seu papel é, quando... é isso, é É, atualização. É isso aí. É bom que atualizamos, Perfeito. crescendo,
3: evoluindo, nos adaptamos Perfeito. e vamos em frente. Muito
0: é isso. É isso. Então, Aproveitando, Bruno, que você falou aí do, do, do início, né? De, de... Aliás, o início não. Falou de rádio. Eu realmente comecei, a gente se conheceu. Eu estava no meu segundo estágio em rádio e, e é uma coisa que traz que dá uma velocidade né, para a gente e um poder de se virar em pouco, né, que é um, é um meio... Recebe uma fatia muito pequena né, do bolo publicitário, normalmente. Normalmente, é o primo pobre da comunicação. Era, né, porque os tempos estão mudando e, enfim, bastante até. Mas a gente se virava com muito pouco. E isso realmente vai dando, né, cara, um, um, uma bagagem para para depois o que você quiser fazer você consegue fazer aí unindo a velocidade do rádio com, com, com um pouco mais de planejamento de estrutura cara a, a, a chance de, de fazer qualquer coisa que você queira é muito grande né
3: é cara exatamente essa coisa do rádio cara porque essa coisa do mediatismo cara que por isso que eu acho que o rádio nunca vai morder. eu acho que a, acho que as rádios vão morrer por conta é, o, esse estilo de rádio esse perfil de rádio essa, essa administração gerenciamento de rádio atual é, que eu acho que já está ultrapassado. Mas a, o rádio em si, o veículo em si, eu acho que não morre nunca, porque por mais que a é internet, por mais que é WhatsApp, aplicativo, mas é aquela coisa do o rádio, ele é. Ele dá credibilidade, o rádio ele é fundamental, o rádio é companheiro, o rádio não falha, o rádio não precisa de internet, o rádio. Ele o, é mais
2: real. O rádio é real,
3: é. o rádio é humano, o rádio você não se esconde, você não cria personagens, você cria. O, o rádio é incrível, cara, e essa coisa de. Aconteceu, você, tem que, você não tem tempo de preparar para se virar naquilo, você não tem tempo de elaborar aquilo. Ou você faz, ou você faz. Ou você faz, ou, ou não tem o que fazer, ou fica mudo. Fica muito rápido, entendeu? Tem que ser tem que um pensamento muito rápido. E na TV, assim, ou na TV. Globo, claro, né? TV, TV como a gente está acostumado, no cinema, você tem um cara que cuida da câmera, você tem um cara que cuida do elenco, você tem um cara que cuida do roteiro, você tem um cara que cuida da direção. No rádio, você faz tudo. Você tem que fazer o um roteiro de direção, cuidar das pessoas, tocar música, escrever notícia, jogar a batata do palco, você faz tudo, você dirige. Então, cara, você, você faz tudo. Se você planejar isso, você
0: abre a buster.
1: É isso, exatamente, é exatamente. É mais ou isso. menos é, é mais ou menos o que a gente passa aqui com o podcast. Na verdade, ele é um ele é um filho adaptado, né, do rádio. É, né? é tem claro não. Características comuns, mas ele renasceu através meio que um spin-off aí do rádio e que a gente não, é, um dia, mas... faz exatamente isso. Corre para a área para cabecear e a gente mesmo que cruza, mas é divertido. Isso que
3: você falou é, é isso mesmo, o rádio. Um, a mostra que a, o rádio tem força são justamente os podcasts, como estão em alta, como estão Voando aí, uma forma de ouvir rádio. Uma forma de, como você ouve música, não é mais em vinil, não é mais em CD, não é mais o rádio, podcast,
0: podcast é, rádio. E, o, e o Bruno, que é, é exatamente um filho de rádio, né? é jornalista, é produtor, é diretor, é, enfim, pai de, do Buster.
1: Modelo de mão, perna e peito de... de... Isso! Anuário, né? Eu, eu, eu fiquei, eu, eu li isso, aí é incrível.
3: Eu falei, cara, eu tenho que, eu tenho que mencionar isso. Né? Cara, na, na, época, na época que tinha personal trainer, era sarado então assim, eu fui fazer um trabalho de cinema, fui como produtor. E era isso. Aí chegou lá o diretor de fotografia e tal do Anuário de Publicidade e falou: Cara, pô, tu tem as mãos bonitas. Eu falei, beleza, pô, faz aqui segurando uma revista. Aí ele falou, cara. Topa ficar de, de cueca ali, porque pegou minhas pernas sentado no vaso lendo uma revista de. Não <risos> topa ficar de cueca ali no vaso, ali lendo, uma revista. mas não tá vai a sua cara, não. Você topa em topo. Aí tira a camisa aí, chupa teu peitoral aí, pô, se tu deitar assim, tocar uma luz assim, jogar. Pô, tu topa em topo, Aí Fui fazendo e fui pro no ar não era modelo, não. Fui. fui... Tava de produção lá, suado, rádio, tira o rádio, mota a mão e fica pelado e tira a camisa e vambora, cara.
0: Não, e tem uma outra história que é legal também, que, que olhando agora, né? 40, nota seus 43 anos, que você olha para trás, a gente vê a história, a gente vai, vai percebendo que o caminho era esse, né? que o caminho era empreender, assim de alguma forma. Porque a história, quando você trabalhava na, na, na pastelaria, não é isso? Que você precisava... Né? Conta aí, conta você melhor do que eu.
3: Cara, eu trabalhava numa pastelaria e a gente pagava, ali no Shopping Tijuca, quando estava começando o Shopping Tijuca, o salário que a gente pagava aos, aos funcionários ele era maior do que qualquer outra... Outro estabelecimento, outra loja de alimentos. A gente pagava mais do que o McDonald's, mais que não sei o quê. Então, tinha filas de gente com roupa do McDonald's, do Bob's, do o Rei do Mate, pedindo emprego para a gente. Pessoa, na hora do almoço, lá pedir emprego. É... E aí, tinha um cara que, eu... o único cara que fazia o pastel, porque a pastelaria ela era uma filial de. A matriz ficava em Nova Friburgo. E aí, a gente fez a, a, a filial aqui, e o pastel era, cara, o pastel. Esquece bardadão. pastel delicioso, a forma que ele era feito. Cara, incrível, incrível. Amo o bardadão, amo o bardadão. Não tem nada contra, não. Imagina. Mas, assim, aí o cara que fazia o recheio, que era o único cara que fazia o recheio, eu peguei ele me roubando. Quando ele, quando ele, ele ia embora, ele pegava o recheio, potes de presunto, potes de carne moída, potes de catupiry, e levava na bolsa. E eu, eu vi ele me roubando falei, cara, como é que eu vou demitir esse cara se eu não sei fazer pastel? Ninguém sabe. Onde é que eu vou fazer um pastelheiro, Onde é que eu vou fazer pastel? eu Ele vai parecer aquele de quando no óleo e vaza tudo, entendeu? Fica uma cagada. Aí, cara, eu comecei a. três madrugadas, ele ia embora, eu fechava a loja, o shopping fechado, eu ficava de madrugada, testando, errando, testando, errando, testando, errando, porque eu não sabia quem procurar. Aí quatro dias depois eu demiti ele. E ele falou, cara, quem vai fazer teu pastel? Eu falei, não te
0: interessa. Já aprendi cara, cara. a fazer o pastel. Aí eu fiquei fazendo
3: pastel até achar alguém. É. Porque o pastel ele era enrolado, cara, ele era uma massa específica, e a, e a ponta dele era. Era, você passava num, num é rolo, cara. Num, cara, um espiral que você passava, porque, cara, o pastel era lindo, cara. O
0: é, que eu achei Incrível. muito legal dessa história é, é isso, assim, cara. Você tem um objetivo e você vai atrás, e não tem aquela coisa de. Ah, porque você podia sentar e falar assim: putz, não tenho quem faça pastel. Ou vou procurar alguém que faça pastel. Essa, essa, esse ímpeto faz muita diferença.
3: Cara, eu vou te falar que duas coisas que aconteceram quando a gente se fala assim, essas coisas assim de, da minha carreira, porque assim, como é que você surgiu? Como é que você virou empreendedor? Como é que você abriu o um negócio? As coisas foram acontecendo, só que obviamente já bati a cara algumas vezes, só que eu nunca fugi da raia. E aí, duas coisas que são muito marcantes na minha vida. Uma, que a primeira vez que eu fiz evento eu tinha 16 anos, estava trabalhando na Rádio Globo, no Francisco Barbosa, e aí ele mandou ele ia fazer um evento beneficente num orfanato, assim, ele mandou ele na frente de tarde, tinha que levar umas, uns brindes que ia ser reservados e então, tal, não sei o quê. Aí eu levei lá, quando cheguei naquela época, isso em 95, 96, enfim, chegou o cara da Rádio Globo, cara, parava, o orfanato montando, a festa começava às seis da tarde, lá uma da tarde, é, e aí eu cheguei ele, eu falei, cara, cadê o senhor Cláudio, que eu tenho que entregar isso aqui pra ele, o Barbosa pediu pra entregar. Aí eu entreguei e falei, pô, você é da Rádio Globo, da produção do Barbosa, eu falei, senhor. Como é que a gente monta aqui? Onde é que a gente coloca a bilheteria? Onde é que a gente coloca a rifa? Onde é que a gente coloca o camarim? Onde é que a gente coloca? Aí eu falei, cara, coloca ali, coloca aqui. Coloca... Eu comecei a montar um evento com 16 anos. Aí quando o Barbosa chegou de noite, chegou a festa, chegou o evento, eu falei, Barbosa entra por aqui, o carro para ali, o refrigerante está aqui, o camarim é ali, tem isso aqui, serve isso aqui. Que horas. Eu montei o um evento. Eu fui lá só entregar o um negócio e montei o um evento. Quando terminou o evento, mais ou menos meia-noite, é, o grande agradecimento foi a mim Porque eu tinha, se não fosse o evento, eu não tinha noção disso Eu acho que eu estava ajudando E quando eu fui, depois que eu fui ver, muitos anos depois Eu montei o evento E no cinema, é, eu tive uma coisa com Uma pessoa muito próxima a mim Que falou que eu era muito arrogante Cara, isso, isso bateu, bateu feio Bateu duro, bateu dolorido Porque, cara, eu acho que a humildade Assim, você ter Você ter orgulho você ter... A, a vaidade, para é o pior dos pecados capitais, sempre falo isso e a vaidade ela é muito tênue, entre o orgulho, você ter uma coisa, você tem que ter orgulho, sim, você tem que ter orgulho, e arrogância, que é você se achar superior aos outros. Sim. E essa pessoa falou próximo a mim que eu era muito arrogante. Pô, eu falei, cara, eu acho que a humildade, eu procuro ser, acho que é o adjetivo mais nobre que o ser humano pode ter, eu acho que humildade e bom humor são um sinônimos de inteligência pura, de sabedoria, é... E aí eu falei, pô, mas por que me acha arrogante? Cara, porque, você a gente dá o desafio pra você e você fala que faz. E aí você faz, faz bem feito. Eu, isso é muito arrogante, você não fala assim, não não sei, não vou fazer. Mas você não pediu pra fazer? Mas você nunca fez. Eu falei, cara, com isso ser arrogante, você se arriscaça. Isso é dar cara, podia dar uma merda, mas não deu. E aí, eu sou arrogante por causa disso? Enfim,
0: é... Isso, é, isso é muito comum, né? Isso é uma situação comum que a gente vê. assim As pessoas que tomam a iniciativa e tal... Óbvio que tem um pouco também da, da, desse, desse, dessa linha tênue, como você falou, mas no geral as pessoas elas se escondem e ficam. É, e ainda se incomodam com quem se apresenta, né? Exatamente.
1: exatamente. É isso, mas eu acho, eu, eu acho que um pouco do que está acontecendo hoje, a gente chegou a falar no nosso episódio é, vitamina, a gente viu o Fui Clear falar isso no nosso episódio, agora, se eu não me engano, acho que foi o 3 é, ou o 2, é, de que é isso, de que às vezes as pessoas elas estão. É, entendendo que é um momento para conseguir falar, é, para conseguir de alguma maneira despejar o seu conteúdo para muita gente e ou fica através através de uma de uma falsa modéstia assim do tipo ah não que é isso não isso não é para mim não não sei fazer isso não pode ser de repente faço mais ou menos não e enquanto ele fukir assim: não cara eu sei fazer manda para mim Que eu mato no peito e faço e tipo assim o que irritava ele era essa falsa modéstia assim cara se eu sou bom eu vou falar que eu sou bom esse tipo de coisa e o que a gente está vendo hoje na verdade muito não sei se por conta do que está acontecendo no, no no mundo hoje é, eu estou vendo as pessoas mais propensas a, a botar cara a, a tirar um pouco essas barreiras a essas, esses auto boicotes e ir para para câmera falar né então isso pode ser pelo menos o primeiro passo para fazer algo é, que é mais interessante do que falar ou criticar é, A, é a Bruna
3: Marquezine Tem uma entrevista que eu vi dela outro dia Que ela falava que tinha muitas inimigas do colégio porque as pessoas chegavam para ela e falavam assim, cara, você é linda, não é isso?
1: É, mas é isso, ilustra bem, ilustra bem. É o que a gente passa com o Claudinho, cara.
0: É mais ou menos. Oh, falando de trajetória... Ah, eu de você demais. Não, tá Sim. vendo? No, o Fuso eu reconheço que era péssimo, por exemplo, mas eu ia lá e fazia.
1: Cara, eu tinha uma, eu tinha uma dica, no final a gente vai ter dicas né, para falar. Eu, eu acho que eu vou anular minha dica e já anotei o fuzuê aqui para botar ela para <risos> cima, cara. Fim de papo. Ai,
0: acabou. muito bom. Ô, ô, Gia, aproveitando também pra gente é, já que a gente contou um pouquinho do, da, da trajetória do Bruno, é, acho que a tua trajetória também é muito bacana, é muito bonita e, 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 na, e na verdade ela vai contra a maioria das histórias que a gente escuta, né? Você começou é, numa função mais simples dentro de uma empresa e foi conquistando espaço conquistando espaço crescendo só na profissão como diz como é a piada já que você tem Quanto, qual altura aí <risos> <risos> agora que eu entendi a piada
2: eu tenho mais de um metro e meio e menos de mais, mais de um metro e cinco meio. aí Tá no ar, tá no ar, então aí. você
0: foi crescendo crescendo, no tamanho não mas na profissão, <risos> e até o ponto que hoje você tem sua empresa, uma empresa com 5 anos de vida uma empresa que tem clientes frequentes ou seja, vocês conseguem fidelizar esses clientes, que tem um astral muito legal, sem brincadeira é muito legal a vibe da Buster, mas quanto do inicio, do inicio da carreira até a nascer a, a na Buster, é, porque eu acho que é uma baita de uma história para inspirar muita gente que não acredita que pode ser melhor. Hein?
2: Então, Claudinho, cara, é uma história que vem, eu acho que a, o start foi aos 14 anos de idade, quando eu perdi meu pai, de repente. Meu pai morreu de infarto e a minha mãe ficou com a responsabilidade de criar quatro filhos adolescentes, praticamente, com 14, com 15, com 16, com 17. E dali a gente é, e ela, cara, assim, ela sempre foi o meu a minha inspiração, de verdade. foi é uma mulher que ela eu vi ela abraçar o que a vida entregou para ela e com muita muita dignidade. E, e aquilo para mim foi assim, cara, eu, eu como é legal ver isso, assim, não esperar que a vida traga e ir atrás. E, cara, e disso eu eu, eu construí a minha vida, assim, eu tenho muito orgulho de cada passo, de cada, de cada história que eu construí, assim, é, eu, eu, eu me formei em, em professora, então eu dava aula de primeira e quarta série, numa escolinha lá, na, lá em Jacarepaguá, e aí, eis que um dia um amigo meu trabalhava na Ipiranga, que hoje é um dos nossos é, maiores clientes, e ele estava super chateado, porque ele tinha conseguido uma entrevista naquela época, a gente está falando de 1990. Ele tinha conseguido uma entrevista com meu irmão para ser office boy, que era uma coisa simples. Imagina hoje você conseguir uma entrevista com alguém na RH para ser office boy e o meu irmão tinha aparecido. E aí eu comentei com ele, falei, pô, ó, vem lá, cara, se não é uma entrevista para mim, um tinha nem faculdade. E ele falou, cara, posso ver para você, Gia? Eu falei, não, vê lá, cara, vê lá. Se... Enfim, meti me colo sempre, assim, metendo a cara e vamos ver o que vai dar. E aí ele, dois dias, apareceu lá em casa e falou cara, marquei uma entrevista com você lá, com a RH. E eu, cara, falei, caramba, beleza. Peguei o um trem, morava em Madureira, peguei o um trem, fui para lá, em São Cristóvão, fiz uma entrevista, e aí ela, cara, mas eu tinha, eu tinha 18 anos. Eu ia lá e eu devia ter 1,30m. Um, um um <risos>
0: então,
2: assim, eu achava que eu não ia passar, talvez não passasse credibilidade nenhuma. Imagina, trabalhar numa empresa com no porte da Ipiranga, mas... Acreditei, fui, sabia, do, do, é, conhecendo quem eu era, eu sabia que qualquer desafio que me fosse dado eu ia entregar. E aí, é, não acho que é a sorte, eu acho que é o que tem que acontecer. Uma semana depois surgiu lá uma dinâmica para contratar uma telefonista. E quando eu cheguei na dinâmica, cara, não tinha menor experiência, vivência, nada. Eu estava participando de uma dinâmica, eu e mais cinco é, mulheres para ser telefonista, e assim eu olhava para elas e falei: gente, vamos engolir aqui. E aí a pessoa que me escolheu, ela queria alguém que não tivesse a menor experiência, alguém cru, sem vício. E foi lá que eu encontrei, assim foi lá que eu dei realmente o start. Dali eu já sabia exatamente o que eu queria. Trabalhei 20 anos nessa empresa. Lá dentro eu fiz a minha pós, eu fiz minha fiz minha faculdade, eu entrei sem faculdade, fiz minha pós, fiz meu MBA, fiz, assim, foi um lugar que eu construí, é, você pensa até assim, caramba, 20 anos no mesmo lugar, mas eu passei por tantos lugares, eu, eu vivi tanta coisa, eu aproveitei
0: cada Não é 20 anos fazendo a mesma coisa, né? Não,
2: exato. Não, não, não é muito meu perfil. É, e aí, até que chegou um momento que eu, cara, eu preciso, eu preciso realmente olhar um outro universo, respirar uma outra, um outro assunto, um outro tema, apesar de ter passado por diversas áreas. É... E aí foi quando eu, eu participei da dinâmica lá para rádio, que foi quando a gente se conheceu, né? Quando você e o Bruno se
0: conheceram trabalhando na mesma empresa,
2: né? Exatamente.
1: É, e, falando sobre, e falando sobre esses anos de, de trabalho na mesma empresa, é engraçado porque você estar dez anos numa empresa. É diferente você repetir o primeiro ano dez vezes, né? Que normalmente é o que acontece. Então, aquela pessoa fica estagnada, fazendo aquele trabalho meio de, de, de carimbo, que, óbvio, metaforicamente, e ele repete o primeiro ano dez vezes. Que é totalmente diferente de alguém que está dez anos na empresa. Né? Não,
2: e assim, toda oportunidade que surgia para mim, eu abraçava. Todo desafio, cara, surgiu, quer cobrir as férias de fulano, é uma área que você quer, Cara, quer passar para uma outra empresa do grupo, mas, cara, o CNPJ vai mudar, você vai ser demitido, a sua carteira. Quero. E, e foi com isso que eu fui vivendo tanta coisa, cara. Assim, eu. eu... E aí, quando eu decidi sair da Ipiranga, eu tinha uma, uma série de pessoas, né, que aí começam a dizer, cara, você é louca, como é que você vai sair? Como é que você vai pedir demissão? E eu determinado, falei, cara, não é mais isso, eu quero um outro momento na minha vida. Porra, então bota na justiça, ganha um dinheiro, eu não preciso, eu não quero. Foi uma empresa que me deu. Tanta coisa que me ofereceu, tanta coisa não quero. E, assim, hoje eu vou na Ipiranga de cabeça erguida. E, assim, tem um relacionamento tão legal de respeito, sabe? De troca, de histórias, que não tem preço. teu nome, a tua reputação, você não pode vender, pode hipótese alguma, para ninguém. É seu e vai, vai, vai com você para onde você for.
0: Cara, tem uma... Acho que, o primeiro lugar, é... que relação bacana de uma empresa com, com seu colaborador, que eu acho isso, a gente, no geral, né, escuta tanta reclamação, é tanta reclamação, as pessoas sempre insatisfeitas, tem a insatisfação positiva e tem a satisfação que, que é que te arrasta para baixo, né, te puxa para baixo. Então, acho que primeiro, cara, uma baita história legal de uma empresa que te ajudou, que te ajudou é, é claro que é sempre uma troca, você também está ajudando a empresa, porque você está lá trabalhando e executando suas funções e tudo mais, Mano. mas que te, te deu condição de estudar, de evoluir, de crescer. É o é, é um tipo de relação é, bacana, né? Eu acho que todo mundo ganha. Assim, todo... E, e, e legal essa tua percepção de, de, de entender o, o, o teu espaço, o que você ganhou, o que você deixou ali também. É, 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 muito, é muito incomum. É, é pouco comum a gente ver histórias desse tipo, né? É.
3: Uma coisa que o Diego comentou aí, é, na verdade, são perfis, né, cara? O que me incomoda, assim, é, essa coisa de viver o mesmo ano dez vezes. É, por exemplo, quando eu entrei na rádio, eu entrei em rádio, eu passei, tive quatro passagens pelo Sistema Globo de Rádio. A primeira foi em 93, a última foi quando eu pedi demissão a última vez em 2013. 20 anos, exatamente 20 anos. É, quando eu entrei em 93, tinha um cara lá que fazia programação musical. Eu entrei como oito meses trabalhando sem ganhar dinheiro, guardando CD, depois entendendo ouvinte, fazendo nada. Sai como coordenador é, e o cara tá até hoje lá fazendo programa musical. São perfis. Agir, a, pessoa que, a pessoa que treinou ela a atender a telefone na Ipiranga se aposentou, a gente já com a Buster aqui, a gente já junto, se aposentou como telefonista na Ipiranga até hoje. Assim, essas pessoas é, são felizes, não tem nada contra. São perfis. Sim. O que me incomoda são pessoas que tem, não querem isso e ficam estagnadas, não querem viver esses 10 anos que, eu, que o Diego falou, que, que são nossos perfis aqui, nós quatro, por exemplo, e que ficam reclamando da vida, reclamando do chefe, reclamando da empresa, reclamando não sei o que, reclamando não sei o que lá. Aí tu fala, vou me arriscar, Pô, mas eu tenho emprego, eu tenho filho, eu tenho conta. Eu não tenho conta, eu não tenho, conta, eu não tenho filho, eu não tenho... Verdade. É, é. é difícil, mas quem disse que é fácil, cara?
1: É, é a, grande, a, grande questão, a grande questão desse momento, que até acho que eu... eu... Eu vou pegar esse gancho aí da G para fazer uma, uma pergunta é, junto do do dossiê que foi passado para nossa equipe de produção muito interessante <risos> é, que fez a gente e que fez a gente se conhecer antes desse papo aqui que é o que é o mais legal mas esse momento é um momento muito tenso né é um momento que você não tem ninguém te ajudando te ajudando que eu digo todo mundo acha que você é maluco né é, mas ao mesmo tempo essas mesmas pessoas são as que é, têm a solução para tudo não aplicam nada e, ao mesmo tempo, repetem esse, esse ano dez vezes, como o Bruno falou mesmo. Acho que é de perfil. É porque, normalmente, é, é, o que incomoda mais são os perfis que se dizem é, revolucionários, é, intra empreendedores e que, na verdade, isso não vai para frente. E aí, cara, eu vejo pela, pela história de vocês dois, que se conectam é, não só na vida, é, mas com uma, uma característica peculiar, assim, de vocês entenderem que, cara, quando aquele emprego, aquela função, aquela aquele é, Aquela atividade é, Seja aqui Foi a que vocês entraram, seja que vocês estão Exercendo no momento, quando ela não dá mais aquela Satisfação, vocês Cara, não tem problema nenhum De, de, de ir embora, buscar alguma coisa nova Seja outra empresa, seja é. empreendendo E eu me pergunto o seguinte, qual é o termômetro? Assim, qual, qual é o indicador para ligar esse basta, assim, nessas oportunidades ou nesses momentos? O que que, o que, que para vocês, de alguma maneira, chegava o um momento e falar cara, não dá, eu tenho que seguir em frente? Acabou o tesão não. e
2: não acreditando no que você está fazendo. Exatamente isso. Era acordar, eu cheguei nesse ponto. É... Eu, todos esses 20, di... esses 20 anos, eu vou te falar, 19 anos e 11 meses... Foram de muita conquista, muita satisfação, muita troca, muito aprendizado, muitas dores, mas tudo valeu. E, o último mês, só me fez olhar e falar assim, cara, é... acho que não está legal, acho que já está pequeno para você. E aí foi quando eu conversei com um gestor que foi um dos melhores gestores que eu tive, que a gente tinha uma relação muito de muito respeito, eu tinha muita autonomia, muita transparência. E, e aí eu me coloquei assim, muito é, insatisfeita com algumas coisas. E ele falou, Gi, cara, aqui a música toca assim. Então a gente aqui tem que dançar. A gente aqui, né? Ele até se colocou, não foi uma coisa, Ah, você, não, a gente aqui tem que dançar conforme a música. E eu fiquei digerindo isso durante um mês e me movimentando. Falei, cara, deixa eu ver como é que. Deixa eu ver quanto é que eu estou valendo no mercado, deixa eu ver como é que essa história toda que eu construí. Se eu colocar o meu currículo, imagina, está 20 anos no mesmo lugar. Como é que é isso? E eu comecei a me movimentar, fazer alguns contatos. E, em menos de um mês, é, eu, eu, as coisas aconteceram. Eu busquei e as coisas aconteceram, porque é muito isso. Acho que é... Se você se movimentar, as coisas vão acontecer. Se você falar, se você colocar, se você corretar, elas vão acontecer. É, acredito nisso. E, e Acredito e vivo. E a gente vive isso. E foi quando eu recebi o convite lá do Sistema Globo de rádio que era um desafio completamente diferente. Imagina mundo rádio, não sabia o que era, como como funcionava, assim absolutamente nada era para entrar para cuidar da área de marketing de três rádios com perfis completamente diferentes. E aí eu vi um puta desafio nisso. Falei gente, é como se eu estivesse trabalhando em três empresas ao mesmo tempo. Era uma rádio, a Rádio Globo, que era prestação de serviço, super tradicional. Antônio Carlos, há não sei quantos anos. aí à tarde, eu estava com o Beat 98, falando com um jovem funk pagode no calçadão de bambu. E, à noite, eu estava no CCBB fazendo um programa, um pocket no, da CBN, com jornalistas e convidados renomados. Assim, Para mim, isso me suou caramba, eu quero dançar essa música agora. E aí foi quando eu pedi demissão pra ele, ele falou, cara, guria, ele é gaúcho, né? guria, não faz isso comigo, porque eu trabalhava na área de relacionamento com fornecedores e eu tava finalizando um projeto muito importante para a rede de franquias, que é a MPM dos Códigos. Ele falou, cara, guria, não, e eu já tinha deixado tudo encaminhado, tudo redondinho. E foi quando eu falei com ele, eu falei, pô, Henrique, lembra quando você comentou comigo que a gente tinha que dançar conforme a música? Então, eu não quero mais dançar essa música. Essa música já... já esse ritmo já não tá legal pra mim.
0: Vou dançar um funk <risos> e um pagode lá na Beat 98. E ah,
2: <risos> foi bom, cara. cara. É, é, é demais. Foi, foi, cara.
1: E ela não falou do momento que eles se apaixonaram, que foi durante Good Times.
2: <risos> não tinha Não tinha nada. chego lá com a vida toda, toda certinha e meu Amor e, à primeira e, vista é tem, que... tem um outro temperinho, tem outro
0: ingrediente Nessa história aí, de, de arriscar né, De mudar a vida, de, de virar de cabeça para baixo Que é você é mãe, né? Assim, é, é, esse movimento Todo, e porque Tô, 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 tô falando isso para quem tá aí nesse momento Em casa, pensando em mudar de vida O que, que eu faço, e aí sempre tem, né? Puta, mas eu tenho um filho, óbvio, a gente tem vários Compromissos, responsabilidades, né? Conta para pagar, mas, cara é, é, Traça um objetivo e vá em frente Não que Você você falou, acho que é isso, cara. Se você começar a se movimentar, Sim. as coisas
2: as oportunidades Exatamente. vão surgir. Quando você fala assim, pô, você é a mãe. É, eu vi uma coisa de uma terapeuta, eu vi uma mensagem de uma terapeuta minha que eu nunca mais vou esquecer. Que o filho precisa te ver feliz. Pô, lindo. Acima disso tudo, óbvio. Não estou viajando assim. É, eu banquei a minha filha durante muito tempo, eu e ela. E é assim, fui atrás, cheguei no que eu queria... Mas sempre assim ela precisa, eu preciso estar tá bem, eu preciso estar tá feliz. Porque senão essa, isso vai voltar para ela. A conta vai voltar para ela. Ah, cara, abri mão de tantas coisas porque eu tinha um filho. Não, cara, esse problema é meu.
1: É, é, é muito bonito. então Até a forma com que ela vai enxergar essa relação de, de, de trabalho, né? Que, que, de alguma maneira, vai passar. Né? Vai passar para ela.
0: Justamente. Exatamente. Mas aí vocês você chega lá no sistema Globo de Rádio, é o momento que as nossas vidas se cruzam porque eu já conheci o Bruno, é, você conhece o Bruno lá, nós acabamos nos conhecendo, nessa época eu prestava serviço lá para o Sistema Globo, em algumas dessas, dessas loucuras aí completamente esquizofrênicas de, 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 de eventos de perfis diferentes, e aí olha, vocês se olham, se apaixonam, e como é que é o começo dessa relação dentro da mesma empresa? O Sistema Globo não permitia é, casais? Como é que era a política lá nessa Sim, época?
2: Tem duas coisas muito importantes assim, para colocar. Porque, na verdade, quando a gente se conheceu, eu era coordenadora de marketing, você sabe bem, assim, eu era responsável para realizar tudo que tinha sido desenhado e proposto para o cliente. É da área de marketing e o Bruno era da área artística. Então, a gente acabava se complementando e trabalhando muito juntos. E aí foi primeiro... Que eu...
0: Não tinha uma relação hierárquica. Não né? tinha.
2: Tinha uma relação de muita parceria e de muito respeito que virou admiração. Eu admirava a forma como ele trabalhava, porque é sempre a forma que eu acreditei ser a mais legal de você abraçar, de você é, respeitar quem está com você. Assim, a gente tem valores, os nossos valores são muito parecidos. É, e aí eu acho que daí que surgiu o nosso amor. A admiração profissional se transformou num amor. E essa coisa de de, de lá dentro não podia, era tudo muito velado de, de você ter a relação é, de, de funcionários se relacionarem. Tem um episódio super engraçado, né?
3: Yeah. A, a minha admiração, na verdade, foi pelas pernas dela. Mas aí, tinha, mas aí tinha. A gente estava se mudando para cá, a gente estava escondido, né, namorando e tal, não sei o Aí, pô, vamos. Eu morava sozinha, ela morava sozinha com a filha, né? Assim, mas. Aí eu falei, vamos juntar, vamos juntar. E viemos aqui para Laranjeiras. Aí a gente escondido, né, cara? A gente vai casar, vai esconder, escondido, esqueci. Escondido,
2: mistério. Total. Porque, às
3: vezes, antes de se mudar para cá, como é que a gente fazia? Ela morava no Grajaú, eu morava é, na Tijuca e era na Glória. Aí eu, ela pegava o carro, me pegava e me deixava numa igreja, numa ruazinha perto da rádio, eu saltava e andando e ela com o carro a gente se, se esbarrava na rádio de repente. Aí, Oi, foi, tudo bem, é, né? Oi. Oi. né? Passamos uma noite junto, mas quanto tempo? Ficava na esquina, na rua de trás, me deixava, enfim. E aí a gente veio pra cá mudando nesse esquema também. E aí, cara, ela foi estacionar o carro aqui no prédio e eu fui pegar com um carrinho, né? Botei as coisas no carrinho, carrinho de supermercado mesmo, aqui na garagem. Aí fui chamar o elevador quando ela foi estacionar. Não eu estou esperando o carrinho? Aparece uma mulher. Ela, Bruno! Aí eu olhei, Dani! Oi, Dani, tudo bem? Ela, o que você está fazendo aqui? Aí eu falei, oi, Dani, eu estou me mudando para cá. Ela, se mudando para cá, que legal, eu moro aqui. Eu falei, você mora aqui, que incrível, cara. Você mudando para qual andar? Ela me perguntou. Aí eu falei para o décimo primeiro. Ela, meu andar? Mentira, meu andar? Aí eu falei, caraca, que maneiro. Você está vindo com quem Aí a Gi chegou. Ela, Gislaine Aí olhou pra mim é, e falou,
1: vocês,
3: o que vocês estão fazendo aqui? Mulher do RH, cara. Ela era mulher do RH da
0: rádio. A gente chegando <risos> juntos, casando. Mas aí isso, isso gerou algum problema de imediato, não?
3: Não, no dia seguinte. Ah, não, a gente veio para casa, né? Então, então, e ela oh, foi super boa, super de boa. Eu falei, que mano, eles estão juntos, cara, estão aqui, que eu não sei o quê, que nós estamos morando aqui, nossa, vizinha de porta até hoje. É, aí a gente veio para casa e falou: ó, a gente vai ter que abrir os nossos chefes, abrir lá dentro a Real, quem está junto, né, o RH já sabe, tipo assim, temos que jogar isso limpo, e a gente começou a planejar, se tivesse alguém que sair, quem sairia? Aí eu falei, cara, se tiver que sair, eu saio, porque eu tinha algumas, alguns filhos, algumas coisas, é, e ela tinha filha e tal, enfim, a gente falou, cara, se for para sair, saio eu. a gente chegou no dia seguinte, cara, é, a primeira coisa, ela foi pra chefe dela e eu fui pro, pro minha chefe, falei, ó, acontecendo isso, 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 aí levaram pro diretor, o diretor no mesmo dia teve uma reuniãozona, ele abriu a porta e falou, vocês estão juntos, né? Parabéns, estão abençoados. Falei, não, adoro você, já tinha passado pela rádio três vezes, adoro você, Olha, esse garoto é de ouro, tá tudo certo, tá abençoado, tá
0: liberado. Aí, liberou. Ah, legal.
2: Assim.
0: <risos> Bacana. Bom, e aí vocês começam a dividir a vida em casa, começam a dividir o trabalho, mesmo que não diretamente, mas é, é, paralelamente, né, se complementando. A vida vai seguindo e quando surge a ideia e é o um momento de, tipo, cara, vamos abrir uma empresa, assim, é, 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 eu, eu, como eu já falei anteriormente, eu acho que vocês vieram construindo isso desde o início, assim, a personalidade, a personalidade de vocês pedia isso em algum momento. É, e aí, mas nem sempre é o um, é um momento para os dois. De quem foi a ideia? Ou, ou teve algo que motivou? Ou foi natural?
3: Cara, foi meio que sem querer, porque, assim, é... Eu sempre falo assim, quando quando eu faço um filme, quando eu escrevo alguma coisa, quando eu dirijo um filme, alguma coisa assim, não é com o que eu estudei, não é com que... Ali é com toda a minha bagagem, todos os livros que eu li, todos os filmes que eu li, todas as conversas, todas as noitadas, todos os trabalhos, é toda a sua história. Quando você falou no início que você tinha essa ver empreendedora, se imaginava isso, o que eu imaginava era sempre trabalhar num lugar que eu trabalhasse feliz. O que eu imaginava e não conseguia achar nenhum lugar que eu trabalhasse feliz. Quando você perguntou o que fazia motivar a sair? Eu sempre pedi de demissão dos meus. Eu trabalhei, sei lá, em. Tinha época que eu tinha cinco trabalhos ao mesmo tempo. Emprego, eu tinha. tinha sempre pedi demissão, nunca fui mandado embora. Porque eu sempre, eu sempre fui um profissional de alto nível, porque eu nunca me permitia ser
0: é, medíocre,
3: eu nunca me, me permiti ser um. Então, eu sempre pedia para sair, cara. Teve um projeto que a gente foi levar, fui levar com o Ricardo Becker, que as pessoas falam, a dificuldade para tá? se levar um projeto de. Era um projeto de. Tequendor o Ricardo Beck, que apresentava noite, dica de noite tal, não sei o quê. Eu, eu peguei o projeto, fiz o projeto, fiz um um e tal, não sei o quê. Lá, lá. Aí a gente se encontrou no, na Confederação Brasileira de Tequendô, no centro da cidade. Eu fui de metrô, eu contei com ele lá. lá. A gente foi de carro até Ipanema, que a gente foi apresentar para Oi, para ver se vendia. Chegou, a gente saiu da Oi, o Ricardo Beck foi para a barra e eu tive que voltar para o Grajaú. Eu não tinha um centavo. Eu voltei andando de Ipanema até a Tijuca, a pé, Onde eu fui na casa da minha tia, pedi dinheiro para o ônibus falei para, ir para a casa do Granjaú. Então, assim, eu não me arrependo de nada disso. Nunca falei, putz, não tem dinheiro, cara, não quero nem te saber, eu quero seguir em frente, seguir feliz. E aí, cara, é... a minha última passagem na rádio é... foi, posso dizer, a pior passagem de emprego, pior equipe que eu tive, pior. Foi muito desgastante. É... E aí eu já tinha muitos filhos por fora, muitas coisas que eu já fazia por fora, e eu pedi desligamento, falei, cara. É, teve uma situação com uma diretora minha muito desconfortável, já vinha querendo sair. E aí a gente foi viajar para a Europa, a gente chegou em Londres, pediu, pediu... Eu sei que a gente chegou pedindo um rádio, lá com uma chope. A gente ia ficar 20 dias lá, pediu chope. Quando eu botei o chope, falei, cara, voltava, vou pedir demissão. Não trabalho mais assim, então, não sei que, brindou. E quando eu voltei, eu pedi demissão. Aí eu comecei a fazer trabalhos frios, frio, eu comecei a trabalhar muito com o cinema. Aí cinema não aceitava mais meio depois cinema não aceitava que você comprasse nota, né? porque não tinha CNPJ, não tinha nota. E aí eu tinha que abrir um CNPJ meu. Aí, nisso, tinha um parceiro nosso que também fazia eventos, trabalhava até para a Floresta, que faz um monte de produtos, faz um monte de evento E ele também precisava de um CNPJ para poder passar nota. E a Gi, eu comecei a... bem, vem trabalhar com a gente, sai da rádio, porque a Gi ia trabalhar chorando, não é chorando reclamando. Ela acordava e caía lágrima mesmo do dor dela. De tristeza mesmo, de triste. Ela pediu demissão em dezembro, não deram, em janeiro demitiram ela. E a gente começou a fazer trabalho juntos. Ela foi trabalhar em uma agência literóia, fazer umas coisinhas, enfim. Aí, chegamos uma situação, uma situação seguinte, que a gente precisa abrir um CNPJ. Precisa abrir um CNPJ para passar a nota. E aí, quando a gente foi nesse processo de abrir um CNPJ, justo só para passar a nota e continuar fazendo filas, a gente foi vendo que tinha coisa para a gente fazer, tinha trabalho para a gente fazer, tinha, trabalho pra gente... tinha coisa para gente fazer, coisa para a gente elaborar. E aí a gente começou a criar isso assim do nada. Foi assim, cara, se a gente abrisse, não só passar nota, se a gente também, além de passar nota, a gente também abrisse uma coisa, desenvolvesse, produzisse, escrevesse, não sei o quê, blá, 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 blá. blá. Então foi, foi da necessidade de passar nota que foi surgindo. A gente, é, vamos ver, vamos ver. E aí a gente veio com uma demanda, que ela estava nessa agência lá em Niterói, e ela o combinado lá era o seguinte: ela, ela como, como se fosse um comercial atendimento. Ela arrumava o, o job para dentro da agência, é, conforme fechasse, ela ficava com percentual e ia embora. Ela ia ver outra coisa. Entregou, entregou, sou só atendimento aqui, então tá não um sei o que, o comercial foi. Vou ver outra coisa, outra coisa. E aí, numa dessa foi a Ipiranga, que ela levou pra lá, e a Ipiranga, o cara abandonou. O cara da gente abandonou o trabalho. O trabalho tava nas costas, tava uma merda. E alguém da Ipiranga ligou pra "Dia, Só fechou porque foi você, cara. Não fechou por causa da gente. Só fechou porque é você, assim. Tá tudo uma zona, tá tudo bagunçado, tá tudo uma bosta, assim, cara. Vai dar uma cagada ferrada, é o seu nome. Aí a gente chegou lá na agência e falou, cara, você está maluco? O que você está fazendo? Cara... Enfim, ela abraçou, entregou o evento bem zaço. E aí nesse evento, que foi ótimo, por causa do nome dela, por causa do trabalho dela, da entrega dela, a pessoa falou, cara, tem mais dois trabalhos aqui, mais dois eventos, mas não faço com essa agência, mas faço com você. Ela falou, tô abrindo o CNPJ. Ela falou, quando você abrir, me diz que eu fecho os dois eventos com você. Aí a gente abriu o CNPJ já com dois eventos fechados e aí... E assim nasceu a Buster. E assim nasceu a Buster. Foi meio que na necessidade de
0: passar a nota. Que é... Buster por conta de um dos filhos de
3: vocês, né? É, Buster é o Golden que o DJ Malboro me deu. É o Buster, ele tinha uma criação, não sabia disso. Malboro mora em Bagarativo, numa casa que tem hangar, a casa gigantesca. Ele tinha uma criação de Goldens. Os avós do Buster e os pais do Malboro faziam criação mesmo de competição. Os avós do Buster são tem título sul-americano, para assim mega profissional mesmo, tem degree e tal, enfim. E aí, um dia, ele falou que tinha esse cachorro, esse cachorro lá. Eu falei, cara, eu morava sozinho eu. Falei, cara, traz um cachorro lá pra mim, aquelas porra, né? Traz aí, eu quero ver, mas tu vai pegar mesmo? Vou, eu tenho um tremo de fazer. Tremo de pegar, eu vou trazer essa porra, vai ter que ficar. Ah, se tu trouxer a porra, vai trazer. Tapa na bunda, aquelas porra toda, zona. E aí, deu duas semanas, ele chegou lá na rádio e tacou o cachorro no meu, no meu colo. O cachorro de... <risos> aí ele falou, aí ele falou, ele falou Ó, papo de homem, tu falou que ia é ficar com o cachorro. Eu falei, não, vou ficar. Eu falei, cara, ferrou. E aí, eu já tava saindo com a Gi, subi na mesa dela lá, eu trabalho no terceiro, no quinto, joguei na mesa dela. Falei, e aí?
2: Ele usou o boi para... Aí...
0: aí, cara... <risos> jogou um filho na tua <risos> mão.
2: Exatamente. Cara, aquela coisa peluda, olhando para mim, eu falei, gente...
0: E,
3: e aí, quando a gente foi nessa coisa de abrir, quando a gente foi juntando essa coisa que a gente, quanto clientes, até trabalhava junto, a gente fazia muito trabalho dos fornecedores, algumas coisas, é... a gente, quando foi abrindo, a gente foi conversando assim, cara, como é que a gente quer abrir isso, cara? Porque, assim, preencher lacuna, porque evento, todo mundo faz, filmar todo mundo, filme e tal. Qual vai ser nosso diferencial? O que a gente vai fazer de diferente? Como é que a gente vai fazer entregas diferentes? Como é que a gente vai fazer entregas melhores? Como é que a gente vai ser o que a gente não queria que fossem com a gente? Como é que a gente vai preencher essa lacuna, entendeu? Como é que a gente vai fazer exatamente o que a gente queria que fizessem com a gente? E aí, o que representava toda essa relação, comprometimento, parceria, lealdade, respeito, é, sem preconceito, sem era, era, um, era ele, era o Buster, era o um símbolo,
1: a relação. A relação o amor incondicional. É porque né?
3: cachorro é isso, cara. cachorro
1: A gente fez uma
3: reunião aqui semana passada, retrasada, chegaram duas pessoas novas, e a gente falou, cara, a gente entrega filmes, eventos e marketing. A gente não faz filmes, eventos e marketing. O nosso trabalho aqui é relacionamento. O nosso trabalho é relacionamento, é respeito às pessoas, todo mundo, do, do boy até o cliente, até o presidente da empresa. A gente... Como que a gente entrega esse relacionamento, como a gente entrega essas coisas, é com, é com firmas, eventos e marketing, porque a gente sabe fazer nosso know-how. Mas o nosso trabalho aqui na Buster é relacionamento, é, é lidar com pessoas, é respeitar pessoas, é isso que a gente faz aqui dentro. E aí, cara, nada representa melhor do que um golden, né? É. É um golden, cara,
1: e deixa eu, pegar, deixa eu pegar esse gancho aí, Bruno, bem legal que você ter falado, é, que óbvio, que se aproxima muito da, da de tudo que um cachorro é, e que na verdade ele representa, eu também sou, sou. Na verdade eu te... eu, eu é porque eu não tô na, na minha casa hoje, né? Mas sempre tem um cachorrinho que acompanha todos os nossos episódios <risos> aqui, que hoje, infelizmente, ele ele ah. não vai estar tá com a gente. Não, mas ele ele é meu, né? Hoje eu tô aqui com o meu mesmo. Ele tá aqui <risos> já já, exatamente já pelas tabelas aqui mas falando sobre 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 as pessoas que eu acho que é uma coisa muito importante hoje a gente está falando muito em inteligência artificial em aprendizado de máquina coisas muito tecnológicas e a gente está de algum modo por outro lado é, também enaltecendo todos os soft skills né de relações interpessoais de, que vão entre respeito é, e outras que eu acho que vocês também, é, de alguma maneira, enaltecem, enalteceram durante a, a carreira de vocês. E aí, um, um, uma, uma, um fato que eu achei bem legal, que foi enviado é, pelo dossiê para a nossa produção, é que vocês deram, deram muitas primeiras chances para pessoas que nunca tinham trabalhado no, no, no cargo ou na, na atividade que elas iam desempenhar. E muito mais pelas pessoas serem como elas são, pelas representarem, por outros skills, né? E eu queria que vocês falassem um pouco disso, que eu achei muito bacana.
3: Cara, eu joguei basquete um tempo e eu, e eu tinha um, um cara que falava o seguinte, cara, é, eu era alto pra época, né? eu era garotada, repeti anos no colégio, então eu era mais alto, era mais velho, mais alto, mais forte. Aí, mas porque eu era mais velho, não porque eu era... Não porque eu era um Claudinho. Aí eu... Aí eu... E ele falava isso, cara, eu posso, eu posso te ensinar a jogar, não posso te esticar. Você tem um altura que eu preciso te ensinar a jogar, se você quiser eu te ensino. E eu sempre disse isso para minha vida, assim, cara, é, eu preciso de pessoas cara, que tenham essa nossa essência. É, é, a gente fala que a bosta não é pequena, ela para poucos. A gente precisa de gente que tenha a nossa essência, que tenha o que, que a gente é. A gente é quase uma seita aqui. É, é quase, é sério mesmo, quase uma seita aqui dentro, cara. Ou todo mundo... É como a gente, pessoas diferentes, diversas, obviamente, mas, assim, mas tem o mesmo... Eu e a gente é muito diferente. A Gia é a pessoa que mais discorda de mim. A Gia é, é, gosta de Roberto Carlos, gosta de Metálica. A Gia é do dia, eu sou da noite. Mas a nossa filosofia, os nossos, os nossos ideais são exatamente idênticos. E a gente precisa de gente assim. Ensinar a fazer as coisas, eu ensino, cara. Ensinar a apertar botões, botão, ensinar essas coisas. E a gente, como eu falei, a gente, a gente trabalha com relacionamentos, a gente lida com pessoas, cara. O Simon Sinek, que é um... um um consultor britânico, ele fala isso, né cara 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende pessoas, você não entende negócios. Então, assim, é entender de pessoas. Então, a gente sempre deu é, é, espaço para quem pessoas tinham o nosso DNA, a nossa essência. E aí ensinar, cara, ensinava. Porque a pessoa ela te abraça tanto, cara, ela, ela absorve tanto, veste tanto a tua camisa, ela defende tanto você. Eu já vi o consultor de negócio falando para gente que nossos funcionários são mais buster que a gente. Tem funcionário nosso que é mais, veste mais a camisa do que a gente. É, e que a gente ia se surpreender com isso. Assim. Ela é mais buster que você. Então, assim, é, é respeito, cara. É respeito, entendeu? É, são as pessoas, cara. São as pessoas é uma, que fazem. É são as pessoas. Você não monta uma empresa, você monta uma equipe e essa equipe faz a empresa, entendeu?
2: É muito além de título, currículo, é status é a essência cara é no olho é a história da pessoa então a gente fez uma entrevista com uma pessoa que a história dela de vida era tão tão bacana e ela 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 estava vindo para uma função que ela não sabia o que fazer como fazer mas ela tinha um brilho no olhar que a gente tinha certeza assim cara óbvio que ela vai é óbvio que ela vai dar conta é óbvio que ela aí então, cara foi um... Assim,
3: de falar que hoje a gente tem oito hoje... certo Hoje a gente tem oito pessoas fixas aqui dentro. Eu nunca vi nenhum currículo, nenhum dos oito. E trouxeram, os oito trouxeram, nunca vi nenhum dos oito. Quer ou não quer? Quero, então começa a ter essa Isso é maravilhoso. Porra. O inglês básico, o falo espanhol fluente. foda-se, porra. Desculpa, desculpa, desculpa a favela, desculpa, é eu confiei.
0: <risos> Nossa, esse, esse episódio foi. Ele eu acho que é o mais clean de todos, né, Diego, até aqui.
3: É, vocês estão sérios aí, eu tô sério. Mas sim, eu acho
0: Cara, é muito legal. É uma história muito bacana, é um conceito muito legal realmente que a Buster tem. É, aliás, é, como é que é o perfil no Instagram, hoje?
1: Arroba Buster, ah, Comunicação. É. Arroba
0: Buster, Comunicação. Arroba Buster Comunicação. Entrem lá, vejam, assim, é muito, é muito legal. É muito bacana mesmo.
1: Hoje, inclusive, teve um stories bem legal. Como é que a, como é que a Buster Sexta, né? Ou sexta, não, acho que sexta, né? gostei, cara, curti vai a vai é essa, então, gente dá um confere lá, não vou dar spoiler, não cara, assim
3: e aqui, cara, o que eu falo assim eu sempre trabalho a gente tem muito orgulho, a gente se pega, né, às vezes se olhando, assim, porque as coisas vão acontecendo a gente não para, né, quando a gente faz um evento grande, quando a gente faz uma filmagem, cara, a gente empregando 100 pessoas, a gente vendo a buster aqui cheia de pessoas trabalhando, cara, a gente para assim, cara, olha onde a gente chegou olha o que a gente construiu, olha o que a gente fez, cara, a gente fica no meio o Diego falou uma coisa assim sobre startups. Eu não sei se eu sou velho, eu não sei se eu sou ultrapassado, eu não sei se eu... Mas é, essa nova geração, uma geração que vem vindo aí sobre startups unicórnio, não sei o quê e tal, mas é uma geração, cara, que tem muito pouco de relação pessoal, cara. E, e essas pessoas têm tão pouca relação pessoal pelo de atingir, que, não é, que, não é, que não é culpa delas, não. É o mundo, é o meio. É, não é culpa, não é desmerecimento delas. É o meio que a gente ter essa preocupação é, com relação interpessoal torna a gente tão moderna e tão atual, cara, tão importante, que a gente não fica obsoleto, entendeu?
0: Nunca, nunca vai ficar. É, é, é a essência, né? A relação, é, foi o que você falou, Bruno. assim São as pessoas que fazem... É são sempre pessoas, né, que fazem absolutamente tudo. E pessoas são pessoas sempre. Bom, depois dessa, dessa, desse momento filosófico, aqui, a gente vai, a gente
1: filosofia pura, mano.
0: a gente vai passar para um momento mais, não sei como dizer. Eu sei que é o momento é, é, é o momento do Diego. Ele passa Nada filosófico. ele passa uma semana preparando essas perguntas. É o nosso bate pronto. É, um, é uma
1: brincadeira de. Aí o Claudinho. Cara, o Claudinho sempre fica botando esse bate-pronto na, nas minhas costas é, aí. Não, não, mas é verdade. Ele é e ele,
0: ele que elabora. São perguntinhas. <risos> é, é, um jogo de perguntas e respostas rápido. que Quem quiser pode pular. O Bruno falou que não ia pular, então beleza. É, eu vou fazer o seguinte: eu vou começar fazendo pro Bruno, eu faço por Bruno, o, o Diego faz pra Gia. Fechado? Pode ser assim, Diego?
1: Pode ser, claro. Então
0: tá. <risos> Vou começar. Atenção, preparados? Estão prontos? Estão preparados. Ai,
2: tô nervosa.
0: Então vamos lá, Brunão. De tantas produções que você participou, você já dirigiu algum Queima Filme?
1: Não. Não. Gia, evento que é bom, dá problema?
0: Sempre. Bruno, que tira você do sério, te faz virar o cão?
1: Sim. Gia, como tinham nomes fictícios para tratar de alguns assuntos na Buster, quem era. O ou a responsável pelo happy hour? Era o Cosmipolitan, o Ta Sorriso ou a Selmarota?
0: <risos> Ô, Bruno, o que, que é mais difícil? Empreender do zero ou acalmar um filhote de golden?
1: Acalmar um filhote de golden. De batido no liquidificador. Frozen de limão ou creme de abacate?
2: Frozen de limão.
0: O que é mais fácil? Conseguir autorização de evento ou briefing de cliente completo?
3: Autorização de evento. É, Gi.
2: No.
1: Evento
3: na Lua. Evento na, na Lua. lua. Rock, in Rio, Rock, in Rio, Rock in Moon. Rock in Moon.
1: Mais fácil. Fazer na Lua. Gi, digamos que quando um cliente não aprova o filme da Buster, trata-se de um blockbuster? <risos>
2: <risos> <risos> Exatamente.
0: Bruno. O que, que é o som para os ouvidos do Buster? DJ Malboro ou Anthony Kidd?
1: Desculpa, Malboro. Desculpa, Malboro, meu amigo. Meu... <risos> Cara, Anthony Kidd, óbvio. E, G, o, que, o que era mais difícil de se esconder? De chefe mala das agências que trabalhou ou da mulher do RH que morava no andar de vocês?
2: <risos> <risos> chefe mala.
0: Bruno, qual a melhor maneira de tratar um cliente mal educado? Com um Gentle Leader ou Is Walk? Is Walk, eu, eu não... Porque eu não sou muito gentleman,
1: não, cara. Iswalk, Walk, cara. Eu sou Iswalk. Walk. Dia, o primeiro grande evento da, da Buster foi um stand do Ipiranga. Foi o combustível ideal para começar?
2: Foi, com certeza. Com prêmio e tudo, com direito a prêmio e tudo.
0: Bruno, a fonte da identidade visual da
1: Buster é a Golden Bolt ou a Gotham Bolt? Gotham Bolt. Dia, três coisas que te alimentam criativamente:
2: lógica, um beijo da minha filha. E um cheiro no
0: Buster. E Bruno três dicas para quem quer ser mais criativo.
3: Cara, acho que acho que não, acho que não ter vergonha. Tem um poeta italiano, Domenico De Masi, que ele fala, cara, que a criatividade precisa de ociosidade. Então, uma ociosidade criativa. Então, assim, as pessoas ficam muito é, perturbadas em não ficar ter ociosidade, Então, ter ociosidade é importantíssimo, até que as melhores ideias quando você tá, tá dormindo, vai dormir, Está no banheiro, tá tomando banho. Porque está ocioso, sua cabeça está livre, então, sem assim, ociosidade... É,
1: cara, e, e cerveja. Nossa, cerveja. Nossa. Nossa, <risos> <risos> Muito bom. E para finalizar, acho que eu queria ouvir dos dois. Três ingredientes que não podem faltar no liquidificador de vocês para fazer a receita das suas vidas. As Minhas três seriam admiração, humildade, cara, e saber ouvir. Eu ia começar
2: isso. É um grande desafio, né? Você saber ouvir, ouvir com profundidade. Né? Não é ouvir por ouvir, é ouvir e entrar no lugarzinho ali, naquela, aquele corpinho ali para tentar exatamente entender o, o, o porquê daquilo, o respeito e o amor, cara. E o amor, sim. com certeza. Sim.
1: Aí foi. Aí. Acabamos, né? Aí, muito bem. Que isso? Acabamos aqui oh, o nosso bate-pronto.
0: <risos> muito legal. Bom, chegamos... Quase no fim do nosso programa. são quase liberados para se curtirem. É momento de dicas. A gente traz aqui algumas dicas de coisas que a gente leu, assistiu, ouviu. Enfim, seja lá qual for é... a experiência tenha tido. Mas que a gente queira compartilhar com os nossos queridos ouvintes. Amigo ouvinte que está do outro lado aí. Você vai receber agora dicas. E eu vou pedir, Diagão, para você abrir o nosso quadro com a sua dica de hoje.
1: Pô, que honra! Bom, a minha dica de hoje, acho que tem a ver com o papo que a gente teve hoje, para variar, é, eu assisti isso essa semana, é um vídeo de um designer chamado Mike Monteiro, é, que ele é, ele tem uma agência, né? ele é de 2015, né? não, é, não é tão recente, mas ele é muito atual, né? é um vídeo, isso que você pode achar no YouTube mesmo, que, que tem o título do livro dele, que é Ruined by Design. É How Designers Destroy the World. Olha só, ficou, Entendo, ficou bonita a pronúncia, né? Que ele fala muito em tipo da, da, da responsabilidade que o designer tem, aí em específico falando desse universo criativo, que o designer tem de tomar decisões. E de que às vezes decisões bobas que podem estar sendo tomadas em, em serviços, em, em interfaces, em é, gestos, ou... ou Sim, pequenos modelos de negócio, eles de alguma maneira podem ter algumas decisões catastróficas. Então, ele, ele é, é um é um talk dele, né? Da que eu, que eu descobri assistindo e o CI que é unexpected source of inspiration. O dia não tem nem condições de procurar
0: isso, mas depois <risos> a gente bota no nosso Instagram para vocês poderem encontrar,
1: não? Mas, exatamente. Tô... Toda, toda terça-feira vai ter. Cara, digita, digita Mike Monteiro que você já vai ter, já vai ter uma, uma boa dica de como é que chegar lá. E é uma, é uma iniciativa da Accenture com uma que eu não conheço, chamada Octo Technology. Então é legal. E, e fala também, dá um pouco do spoiler da nossa, do nosso papo que vai ter no Vitamina 2 daqui a pouco. Então essa é a minha dica.
0: Muito bem. Então não se esqueçam, acessem o no nosso Instagram, arroba o quê? tem muitos termos é, em inglês, é muito
1: difícil. <risos> ô, Gia, é, você tem... É aí, cara, você tá falando de um podcast chamado Creative que... Cast. Tá tudo errado. Pois é, tá Não. tudo errado. Tá tudo errado mesmo. Ô, ô...
0: ô Gia, Ué? você tem alguma dica para compartilhar com os nossos queridos ouvintes?
2: Tenho, é, tenho. Ai, tô lendo um livro agora que eu tô apaixonada. se chama Milagre da Manhã. Ah, é muito legal. A mensagem é aproveite mais o seu tempo, saia da mediocridade, mas no lado... É, não é o lado pejorativo, não. É assim: se você quer realmente é, conquistar, se você quer realmente, se você tem um, um propósito, busque o seu propósito e vai atrás dele. Mas aí você tem que ir atrás dele antes das oito da manhã. Então, tem uma galera aí, grupos que, são, que é a galera que acorda às cinco da manhã e aí você se dedica de cinco às oito da sua vida para o seu desenvolvimento pessoal. Seja você meditando ou lendo um livro ou estudando inglês ou caminhando ou cuidando do seu corpo, da sua saúde, da sua mente. Às oito horas da manhã, você está pronto para viver o resto das coisas que você precisa viver. Mas você já teve três horas da sua vida dedicadas unicamente e exclusivamente para você. E, ó, é um livro sensacional. Eu estou acordando às seis, tá? voltando uma
0: É isso que eu ia perguntar. Você está conseguindo botar em prática.
2: Maradaça, E é muito legal. Oh, que maneiro. É muito legal. Se chama Milagre da Manhã, eu esqueci o nome agora do autor. Tem um podcast que eu amo ouvir, que é do Ivan Moré, que é o Desobediência Produtiva também, que fala muito, é, é muito o nosso perfil de... Cara, vamos sair do, do, do padrão, vamos ser desobedientes para achar, é, achar produtividade. para Não assim, precisa fazer sempre tudo igual. E talvez né, na desobediência que você encontre grandes soluções, grandes caminhos. O cara saiu, o cara pediu da do TV Globo, porque já não era mais... Foi... É, tem muito a ver com a nossa história. É, o podcast dele também está no Spotify. Desobediência Produtiva do Ivan Moré. Muito legal. Gente, é bem legal.
3: legal Brunão. Vou indicar um filme que está escondido no, no Now, porque é um filme que é para o cinema e aí por causa da pandemia não foi, que é de um diretor que eu gosto muito, que é o Clint Eastwood. Ele tem... Ele, ele é muito... Ele gosta muito de humanizar as coisas, humanizar alguns heróis americanos, alguém pode gostar ou não, mas ele gosta muito de humanizar. E, cara, ótima surpresa de um filme que está pouco conhecido, que é o caso Richard Jewel, o caso Richard Jewel, direção do Clint Eastwood, que é, cara, uma história de é como desenvolver um personagem, como fazer um roteiro, como prender o espectador, como humanizar, cara, como... E o cara que faz o personagem principal, o Richard Jewel, Paul Walter Hauser, eu não conhecia, cara. É, é arrepiante. É de, é, vale muito a pena a história verídica de um atentado à bomba nas Olimpíadas de 96, em Atlanta, Estados Unidos. E vale muito a pena. Vale muito a pena. o um filme muito legal. Uma ótima, grata surpresa, está no Nau.
0: É, dicas muito boas. Eu, como sempre, vou ter uma dica extremamente popular, bagaceira. A minha dica... É o documentário Axé. É um documentário de 2016, se eu não me engano, mas só é, em agosto de, desse ano, 2020, ele estreou Netflix. Mas é bem legal, parece piada, mas é bem legal. Tem até um subtítulo que é, é na verdade, é Axé, Canto do Povo de um Lugar. E, na verdade, conta é, a história desde o início do, do, dos blocos lá em, em Salvador, o, o mercado né, que se formou em torno do Carnaval da Bahia, das bandas. É, é bem interessante, tem, tem, tem uma galera bacana, tem Vete Sangalo, Daniela Mercury, é, Caetano Veloso, tem toda, toda a galera que fez o movimento do Axé e suas vertentes. É, todos eles passam por lá, contam um pouquinho da história do movimento. Parece piada, mas não é realmente bacana. É, trouxe essa dica aqui, porque é um movimento, é evento, eu achei que quis fazer esse link. O Diego é um cara que faz links bastante precisos e eu tentei fazer um link hoje, já que estamos falando aqui com vocês que fazem muitos eventos incríveis, produzem é, é, filmes maravilhosos, eu tentei unir isso tudo numa dica só. Eu espero ter agradado. Não, o
1: grande link é porque você é chicleteiro, cara. Você não quer, você não quer falar. No... É aquele...
0: Infelizmente, eu nunca curti o Carnaval em Salvador.
3: Cara, deve ser realmente incrível Sim. o documentário mesmo. Eu li eu li um livro, cara, de uma banda que eu não curto muito. Você já pode curtir, nunca curti muito musicalmente, que é do Titãs, livro antigo já. É... Cara, eu li o livro, o livro é genial porque, assim, cara, imagina dez caras juntos, cara. Naquela época, de 80 então, assim, o livro é maravilhoso. Eu musicalmente, eu não curto mesmo o Titãs mesmo, não. Uma música ou outra. Enfim, é, mas acredito também que o documentário do Axé deve ser inacreditável, incrível, cara.
0: É exatamente essa pegada. E chegamos, de fato, ao final do nosso maravilhoso podcast de hoje. Em primeiro lugar, vou me repetir e agradecer demais. O papo foi maravilhoso, é, foi super divertido. Foi, foi muito legal conhecer um pouquinho mais, apesar de a gente se conhecer há tanto tempo, mas conhecer um pouquinho mais os detalhes. Da, 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 da vida profissional de vocês, da construção da Buster, que eu realmente é, sou fã, e sou fã não só do trabalho, mas de vocês. É, muito obrigado por dedicarem esse tempo para estar aqui com a gente. É, Diego, é, seu recado final antes dos nossos queridos
1: convidados de hoje se despedirem também. É isso também, queria agradecer muito ao Claudinho por ter colocado tanto o Bruno contra a G aqui para bater esse papo agradabilíssimo, muito bom. Já era fã do pai do Bruno. Virei fã agora é, da, da herança desse, desse grande mestre. É, tô aqui também é, triste ao mesmo tempo por não ter o nosso querido companheiro, Bernardo, que com a gente. Tá fazendo muita falta, então mandar um, um alô para ele. Mas é isso, galera. Compartilhem bastante. Gostou? Curtiu? Papos interessantíssimos como esse? Manda para aquele seu amigo pro familiar, para o avô, para pro... todo mundo. Para todo mundo curtir bastante, para gente chegar a mais ouvidos. E é isso. Até semana que vem. Muito obrigado, Bruno, Gi, pela... pelo tempo de vocês. Foi muito legal bater esse papo. E semana que vem estamos de volta. Tá certo.
0: Gi, obrigado novamente. Uma pena que a gente não pôde ter o buster, porque a gente nem, nem acabou, foram tantos assuntos, e acho que se bobear, a gente faz um outro podcast com vocês porque seria maravilhoso. O Buster, além de dar nome à agência, ele, ele frequenta a Ah, tá lá do lado dele, a gente tá vendo aqui pela câmera. Ele é muito lindo. <risos> maravilhoso. E o Buster, que frequenta, inclusive, a agência, ele é o um grande chefe da agência, ele é o CEO dessa, dessa maravilhosa empresa. Gi, muito obrigado, tá?
2: Cara, eu que agradeço. O papo delicioso. É sempre... É sempre gratificante, assim, é sempre gostoso a gente lembrar da nossa história, principalmente se a gente conseguir inspirar alguém, alguém olhar e falar, caramba, é super possível, acho que, acho que eu vou... Me libertar dessas amarras aqui e vou correr atrás do que eu quero na minha vida. Então, se a gente fizer isso por alguém, se a gente inspirar alguém nessa história, já tá valendo muito, né?
0: Com certeza. Brunão, obrigado mais uma vez. Desculpa, desculpa te alugar. <risos> Tomás, eu sei, eu sei que tá todo mundo correndo, mas, cara, obrigado mesmo.
3: Cara. Imagina, cara, um privilégio, cara. Um privilégio. Como, só falando que a gente disse, como diz o Alcorão, se você fizer a diferença na vida de uma pessoa, já valeu a pena tudo. Total. É, obrigado e minha obrigado Diego, prazer. Obrigado Claudinho, tu sabe meu carinho, eu gosto de você. E só minha última dúvida, Claudinho, como é que faz a pesquisa da dica do Diego, por favor?
0: <risos> Impossível, você vai ter que acessar o nosso Instagram @ocreativecast, que já é oh. confuso. @thecreativecast mas Já isso, tá na verdade... Isso é, a gente, na verdade, lança esses desafios para saber se nossos ouvintes estão antenados, entendeu?
1: É isso, cara. É porque ninguém, ninguém se ouvisse meu inglês macarrônico vai conseguir digitar direto no Google. Então tem que ir lá no Instagram para dar uma olhada e conferir essas e outras dicas. É Já. isso.
0: Semana que vem a gente está de volta com mais um papo para inspirar a gente, e esperar vocês. Gi, obrigado. Bruno, obrigado. Ei. Diagão, obrigado. Bernardo, valeu. força aí. Hein? Semana que vem a gente está de volta. Um abraço. Valeu.
2: Creative Fest, A sua vitamina de boas ideias.